0: Klarer.
1: Wir reden ja hier sehr oft über Zahlen, die sind mhm. gerade in der Klimaforschung die Grundlage für so ziemlich alles. Was meinst du, wo bekommt man die in Deutschland am verlässlichsten her?
0: Mein erster Gedanke war sofort das Statistische Bundesamt, aber du hattest ja speziell mit Blick auf Klima Fälle. und Umwelt gefragt. Und dann hast ich überlegt, was ich eigentlich im Alltag am meisten benutze, auch für unsere eigene Recherche, für unsere, für unsere Interviews natürlich, ähm, die wir auch dann verlinken. Und das ist erstaunlich oft, ist mir dann aufgefallen, das Umweltbundesamt, weil es da tatsächlich Zahlen, Daten, Angaben zu allem gibt, was man so gebrauchen kann. Der Müllverbrauch pro Kopf in Deutschland, ich glaube Recyclingquote ist so eine Geschichte, die man da findet. Wasserverbrauch, natürlich Emissionen, jetzt glaube ich zuletzt auch wieder erst wegen Silvester mit den Böllern sind solche Geschichten. Und natürlich dann auch die Stromproduktion, das alles findet man dort. Also speziell mit Klima und Umwelt würde ich sagen, Umweltbundesamt.
1: Das trifft sich gut, das ist nämlich tatsächlich auch das Amt, was die Bundesregierung in erster Linie berät und worauf die Bundesregierung setzt, wenn sie Klimaschutzmaßnahmen oder... Ja, andere Maßnahmen ergreifen möchte und es trifft sich auch gut, weil wir jetzt mit dem Leiter des Umweltbundesamts, Dirk Messner, sprechen können. Herzlich willkommen im Klimalabor.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Herr Messner, in wessen Auftrag und für wen arbeitet das Umweltbundesamt?
2: Ja, wir arbeiten für die Bundesregierung und wir arbeiten auch im Auftrag der Bundesregierung. Und das Spannende ist, dass neben der Tatsache, dass wir zu fast allen Umweltthemen arbeiten, also ich, es gibt keine andere Institution in Deutschland, die in dieser Breite Umweltthemen auch nicht das Statistische Bundesamt. Auch nicht, nee. weil wir aber arbeiten ja nicht nur zu den Daten und beschreiben die Trends, sondern wir analysieren auch, was in den Sektoren dann stattfindet, in der Chemieindustrie, in der, in in der Energieindustrie, der Umbau der Städte, der, der Automobilindustrie und der Mobilitätssysteme. Also ganz breit aufgestellt. Und das Spannendste an dem Haus finde ich, dass wir einerseits die Bundesregierungen, im Plural, weil die wechseln sich ja ab in der Demokratie, was sehr schön <lacht> ist, die Bundesregierung... Und sie bleiben immer im Amt. Und das Umweltbundesamt jedenfalls bleibt... Und das Umweltbundesamt berät die Bundesregierung sehr eng bei der Umsetzung ihrer eigenen Agenden, erstens. Und zweitens haben wir auch die Aufgabe, das steht in unserem Erlass, Erlass mit dem wir errichtet worden sind, vor 50 Jahren übrigens, das Haus wird dieses Jahr 50 Jahre alt, da steht auch drin dass wir überprüfen, ob das, was die Bundesregierung sich vornimmt mit den Problemanalysen, die wir vorlegen, also was wäre eigentlich notwendig im Klimaschutz, was wäre eigentlich notwendig bei der zirkulären Ökonomie, dass wir das auch mit überprüfen. Insofern sind wir die Chefberater und Chefkritikerinnen gleichzeitig. Und das ist eine sehr gute Kombination. Das steht einer Demokratie gut an.
1: Man könnte sagen, gute Kombination. Man könnte das allerdings auch ein bisschen kritisch sehen, weil das sind ja eigentlich zwei sehr unterschiedliche Posten. Wie schafft man es dann da auch, unabhängig zu bleiben sozusagen und beide diese Rollen zu erfüllen?
2: Ja, weil wir zugleich auch kritisch drauf schauen auf das, was die Bundesregierung macht und was sie erreichen kann mit dem, was sie an Instrumenten präferiert. Gerade das macht unsere Unabhängigkeit aus, würde ich sagen. Also wir sind keine Institution, die die Bundesregierung in Nibelungentreue unterstützt bei allem, was sie täte, sondern wenn wir den Eindruck haben, das können Sie oft in den Medien lesen, auch bei Ihnen wird das ja oft dann gemeldet, die Bundesregierung hat folgende Klimaziele vorgestellt, sie will folgende Instrumente umsetzen, und das, Bundes, das Umweltbundesamt sagt dazu, die Lücke, die dadurch entsteht im Klimaschutz, die wird noch größer statt kleiner. Das kommt ja öfter vor. Und das macht unsere Unabhängigkeit aus, dass wir das können. Und dass die Bundesregierung sich diesen Luxus erlauben, eine Institution zu haben, die sie berät, aber auch
0: kritisch äh, begleitet, das, finde ich, ist eine ganz starke demokratische Tradition. Das klingt so ein bisschen nach Kommunikation durch Pressemitteilungen, in der Hoffnung, dass die aufgenommen werden von Medien dann wie NTV und RTL. Rufen Sie auch ab und zu bzw. die Mitarbeiter Ihrer Behörde bei den Ministerien an und sagen dann direkt, aber der Plan, den ihr da geschmiedet habt, der passt nicht zu dem, wie die Lage in Deutschland ist. Ja, Wir sind ganz eng im Austausch mit
2: dem Ressort. Also wir sind keine Kommunikationsmaschinerie ausschließlich. Wir machen eigentlich vier wichtige Dinge neben all den thematischen Feldern, die wir eben schon kurz angesprochen haben. Mhm. Wir machen Forschung in den, in, in den Feldern, über die wir eben gesprochen haben, der Mobilität, der Stadtentwicklung, der Frage der Chemie, Zero Pollution, Umweltverschmutzung. Also Forschung für die Bundesregierung in diesen Bereichen. Darauf aufbauend machen wir Politikberatung für die Bundesregierung, aber auch für die Europäische Union, und auch für die Gesellschaft, wenn uns gesellschaftliche Institutionen anfragen, ihnen Rat zu geben, in diesem und jedem Thema stehen wir zur okay. Verfügung. Wir setzen Umweltrecht um. Ein Drittel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzt Umweltrecht um. Zum Beispiel bei der, bei der Chemikalienzulassung, wenn es um Pflanzenschutzmittel geht. Dafür braucht man eine wissenschaftliche Grundlage, dafür haben wir Labors. Und dann ist das vierte Feld die Öffentlichkeitsarbeit. Und diese vier Dinge, die verbinden wir miteinander. Und dabei sind wir, weil Sie ja gefragt haben, rufen Sie, rufen Sie da auch mal mit der, sprechen Sie mal mit der Regierung. Das ganze Haus spricht die ganze Zeit mit dem Umweltministerium und anderen Ressourcen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich auf den Leitungsebenen, die Kolleginnen und Kollegen, die konkret an Themen arbeiten, mit den Referaten, die da unterwegs sind. Da ist dichte Kommunikation.
1: Das heißt aber, Sie unterstehen organisatorisch dem Umweltministerium. Mhm. Entscheidet Steffi Lemke auch, ob Sie Ihren Job behalten oder nicht?
2: Na jedenfalls werde ich eingestellt durch, die, durch einen Kabinettsbeschluss, habe aber einen äh, entfristeten Vertrag, das gibt viel Sicherheit und Stabilität. Das heißt auch, dass die Stellen nicht politisch besetzt werden sollen. Das steckt hinter dieser Lösung, dass dann ein dauerhafter Vertrag äh, angeboten wird. Der, das steckt auch hinter der
1: Frage, ja. Genau.
2: Also die, der Leiter des Umweltbundesamtes, der Präsident des Umweltbundesamtes, wird nicht von einer Regierung zur nächsten neu bestellt.
1: Und dann ist jetzt natürlich die nächste Frage: Wie erheben Sie Ihre Daten, wenn Sie so eng zusammenarbeiten? Bekommen Sie die von der Bundesregierung oder erheben Sie die selbst?
2: Ganz viele Daten bekommen wir von den Ländern. Wenn es zum Beispiel um Wasserdaten geht oder Luftrein Luftreinhaltungsdaten oder Bodendaten, dann bekommen wir die aus den Ländern von Institutionen, die dafür das wirkliche Messen zuständig sind. Und mit die aggregieren wir dann, machen daraus Daten, die auch auf der Europäischen Union, Ebene der Europäischen Union dann genutzt werden. Also wir liefern die nach oben. Und vor allen Dingen, wir analysieren die Daten. Also wir sind nicht nur, nicht nur eine Institution, die gute Datensätze hat. Das ist auch der Fall. Ich glaube, wir haben den besten Umweltdatenschatz ganz Europas. Aber wir analysieren diese Daten auch und ziehen eben Schlussfolgerungen daraus in Bezug auf Strategien, von denen wir denken, sie können uns helfen bei der Transformation zur Nachhaltigkeit, beim Klimaschutz, beim Umweltschutz helfen.
0: Kontrollieren Sie die Daten denn auch oder verlassen Sie sich darauf, dass die Mitarbeiter der Länder Ihnen natürlich schon stimmige Daten liefern?
2: Da gibt es Qualitätsstandards und die werden auch überprüft.
1: Das heißt aber, Sie gehen nicht selber raus und nehmen Proben?
2: Wir haben auch Netzwerke selbst. Zum Beispiel verfügen wir aber über eine, Netz, über eine Messstelle auf, den, auf der Zugspitze. Da geht es um Klimadaten, da geht es um Luftdaten, da geht es um die Gletscherdaten. Also wir haben auch in manchen Bereichen selbst Messkapazitäten, aber der große Teil der Daten, der kommt von anderen und wird von uns dann verarbeitet.
1: Uns ist nämlich bei der Recherche etwas aufgefallen, was Korrektiv zuletzt aufgeschrieben hat. Mhm. Die haben nämlich genau das kritisiert und gesagt, dass gerade mit der LEAG, dem Braunkohlekonzern oder dem Kohlekonzern, in der Lausitz, dass es da Probleme gibt. Nämlich die auch an die Länder, die liefern sozusagen die Daten an die Länder mm. und die geben sie dann weiter ans Umweltbundesamt. Und dadurch sind das sozusagen Daten, die der Konzern sozusagen selbst erhebt. Mm. Haben Sie sich damit auseinandergesetzt? Ja, damit
2: haben wir, es gibt unterschiedliche Typen von Daten. Das eine sind Daten, die kontinuierlich erhoben werden müssen. Darüber hatte ich bisher eigentlich äh, im Wesentlichen gesprochen. Das sind Luftreinhaltungsdaten, das sind Bodendaten. Die messen wir nicht einmal im Landekarte, sondern die werden permanent äh, gemessen, permanent bewertet. Und dann werden politische Schlussfolgerungen daraus gezogen, was da zu tun ist oder ob wir da im sicheren Bereich sind. Und dann haben wir Forschungsprojekte, wo wir spezifische Fragen stellen und da werden natürlich auch Daten erhoben. Und wir haben ein Forschungsprojekt gemacht auf Bitten der, der Länder, um zu gucken, was das Ende des Bergbaus in der Lausitz für die, für die Wasserhaushalte in Brandenburg und Berlin äh, beinhaltet und impliziert, mhm. um dann Vorschläge zu entwickeln oder Grundlagen für Vorschläge zu entwickeln, was da werden, getan werden müsste. Und die wesentlichen Daten, die wir da brauchten, die lagen nun mal bei, bei der Lehack. Also die waren gar nicht öffentlich verfügbar, weil das Daten waren aus ihrem eigenen Businessbereich sozusagen. Und deswegen waren wir da auf diese Daten angewiesen und müssen dann mit einem nüchternen und kritischen Blick natürlich da drauf schauen, weil wir wissen ja, dass Unternehmen auch Eigeninteressen haben.
1: Und gibt es Möglichkeiten für Sie, Sie sind ein Amt, also sozusagen eine Behörde, gibt es Möglichkeiten für Sie dann trotzdem da einzugreifen und zu sagen, Moment mal, wir sind uns jetzt nicht so sicher, ob wir da jetzt einfach vertrauen können.
2: Ja, wir validieren die Daten, wir versuchen sie zu, qualitativ zu überprüfen und vor allen Dingen ordnen wir sie dann ein. Also wir interpretieren die Daten und machen daraus dann Strategie und dafür sind wir selber verantwortlich. Und da verfügen wir auch über die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das können. Das Interessante an diesem Amt, an dieser Behörde ist ja, dass sie zugleich eine Ressortforschungseinrichtung ist, also ein Bundesforschungsinstitut, ne? Und diese Kombination, die macht uns stark, weil wir können das, was wir auf den Tisch bekommen, auch wirklich durch erstklassige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entsprechend überprüfen lassen.
1: Glauben Sie denn, dass das geändert werden müsste? Also gerade in diesem Fall, den fanden wir jetzt sehr auffällig und da ist einfach das Misstrauen, glaube ich, groß. Warum sollte ein Kohlekonzern nicht ein bisschen flunkern und zumindest ein bisschen reduzieren oder auch ein bisschen viel? Also auch das haben wir schon erlebt von, von Energiekonzernen weltweit. Glauben Sie, dass man das ändern müsste? Also oder
2: In dem Fall gab es gar keine Alternative dazu, weil wenn wir nicht diese Daten angeschaut hätten dann hätten wir gar keine Daten gehabt. Also es gab einen Datensatz, der ausschließlich dort verfügbar war und den haben wir uns angeschaut. Den haben wir dann mit öffentlichen Wasserda Wasserdaten aus Brandenburg, den aus öffentlichen Wasserdaten aus Berlin natürlich in Beziehung gesetzt. Aber wenn Sie sehen, was rausgekommen ist aus unserer Studie von der Grundrichtung her, dann ahnen Sie, dass das nicht im Interesse des äh, Kohleunternehmens war, weil das waren ja sehr kritische Bestandsaufnahmen. Ne? Wir haben ja festgestellt, dass der Bergbau dafür gesorgt hat, dass wir unglaublich äh, viel Wasser in dem Bergbau genutzt haben und dann in andere Teile des Landes, nach Brandenburg und Richtung Berlin, das verschifft worden ist mit großen Umweltkosten und auch großen Umweltverschmutzungen. Dieses Wasser, mhm. das da in, der, in dem Bergbau benutzt worden ist, musste auch sehr aufwendig gereinigt werden. All das kann man in diesen Daten sehen, das haben wir auch gezeigt. Und der Kernpunkt ist, wenn wir mit dem Bergbau aufhören und dieses Wasser, das bisher immer hochgepumpt wurde aus dem Grundwasser, um den Bergbau möglich zu machen, dann, wenn wir da damit jetzt Schluss machen, dann heißt das, dass wir zu einer sehr kritischen Wassersituation in Berlin-Brandenburg kommen. Das könnte bedeuten, dass in warmen Sommermonaten, dadurch, davon kriegen wir ja durch den Klimawandel immer mehr, 30, 40, 50 Prozent weniger Wasser in unseren Flusssystemen haben als mhm. bisher. Und das ist natürlich für eine Metropole wie Berlin ein Signal.
0: Ich glaube, die Lea hatte selbst schon einmal angedeutet, dass es schon Verträge oder Abkommen oder Absprachen gibt, dass man bis, glaube ich, 2090 weiterhin Wasser wegpumpen, hochpumpen wird, einfach damit man das dann nach Berlin fließen lassen kann. Also, und dann gibt es ja auch Pläne, dass dann Flussüberleitung, glaube ich, heißt das, gebaut werden von der, ich meine, Elbe in die Spree. Ähm, damit wir in Berlin weiter Wasser haben können. Also es sind ja schon große, große Umwelteinflüsse, ja. die dort uns in den kommenden ja. Jahren und Jahrzehnten noch und treffen werden. Und die,
2: die Studie hat nochmal für mehr Aufmerksamkeit gesorgt, weil wir wollen ja den äh, Kohlebergbau bis 2030, wenn es geht, beenden. Äh, es könnte sein, dass wir bis 2038 noch brauchen, aber auch das ist eine kurze Frist. Mhm. Und wir haben gezeigt als Uber, dass wir eine Reihe von Stellschrauben an, haben, an denen wir arbeiten müssen. Und die brauchen aber auch alle ihre Zeit. Deswegen müssen wir ja. sofort anfangen. Also die Wassereffizienz spielt natürlich eine sehr große Rolle. Also den Wasserverbrauch so, so wirkungsvoll wie möglich zu organisieren, das ist Punkt Nummer eins. Wir brauchen größere Speicherkapazitäten, also Staudämme und so etwas. Wir haben gesagt, vermutlich in der Größenordnung Faktor 2, zwei, Faktor 2,5. Das muss erstmal gebaut werden, das muss geplant werden. Das mhm. ist auch eine zeitintensive Geschichte. Und dann kann man zwischen den Flüssen ausgleichen. Da sind wir durchaus auch skeptisch, weil wir haben in der Oder gesehen mit dem Fischsterben im letzten Jahr, vorletzten Jahr ist es jetzt schon, ja. im vorletzten Jahr, dass gerade wegen des geringen, geringen Wasserpegels in der Oder wir das Fisch, äh, Fischsterben erlebt haben. Also da ist gar nicht so viel Wasser mhm. hin und her zu schieben möglicherweise. Ne? Also es sind schwierige Probleme und eine komplizierte Gemengelage und das haben wir in dieser Studie dargestellt.
0: Und und denn wir sind natürlich selbst wieder ein riesengroßer Eingriff in die Umwelt, in die Flusslandschaft.
2: In der Tat,
1: ja. Das sind all die Konsequenzen, mit denen wir jetzt schon leben müssen. Ich habe auch vorhin noch mal so nachgefragt, weil tatsächlich, was diese Zahlen angeht, ich glaube, das mhm. ist eine der Fragen, die mich in meiner Arbeit am häufigsten erreicht. Woher kommen mhm. die Zahlen? Woher stimmen die überhaupt so? Das wird auch immer sehr kritisch beobachtet. Sie erleben das vielleicht selbst, wenn man mhm. online ein bisschen unterwegs wird, hat ja. auch jeder seine eigenen Berechnungen. Und äh, glauben Sie, dass es in der Klimaforschung insgesamt da noch ein Vertrauensproblem gibt? Weil tatsächlich müssen ja auch Zahlen immer wieder korrigiert werden.
2: Also im europäischen Kontext haben wir ein unglaubliches... Check-and-Balance-System. Wenn wir Daten rausgeben und Daten interpretieren und daraus Schlussfolgerungen ziehen, können sie ja sicher sein, dass am nächsten Tag andere Forschungsinstitute da drauf gucken, damit arbeiten, ihre Sichtweise präsentieren. Also in dem wissenschaftlichen Netz, in dem wir unterwegs sind, da herrscht ein hohes Maß an wechselseitiger -Kon Kontrolle. Das ist sehr wichtig. Und dann in der Klimaforschung insgesamt, da würde ich sagen, ich bin ja ein sozialwissenschaftlicher Klimaforscher sozusagen. Ne? Das ist das am besten geordnetste internationale Lernnetzwerk in der Wissenschaft, das wir überhaupt haben. Es gibt kein, kein anderes Forschungsfeld. Wo, an, wo auch nur annähernd das Wissen permanent in den IPCC-Berichten, die Sie ja gut kennen, darüber haben wir schon mal gesprochen, glaube ich. Wo da das alle sind, sieben, UN, das sind die
1: Klimaberichte der UN sozusagen. die Klimaberichte
2: der UN, da überprüfen die Wissenschaftler das gesamte Wissen, das in den zurückliegenden sieben Jahren äh, produziert worden ist, in einem aufwendigen Review-Prozess und synthetisieren das und bringen das erneut zusammen. Also ein wunderbarer Mechanismus der Selbstkontrolle, aber auch der Synthetisierung von Wissen, das dann der Politik und der Gesellschaft
1: zur Verfügung steht. Ja, das ist eigentlich sehr interessant. Das ist tatsächlich extrem gut erforscht. Und ja. trotzdem wird es am meisten angezweifelt. Also... Es ist vielleicht auch, weil es schwierigere Daten sind, aber wenn die Arbeitslosenzahlen rauskommen aus einem bestimmten Staat, dann wird da selten erstmal mal kritisch geguckt, ob das jetzt so stimmt. Also klar, auch da kann man mal eine Nachfrage stellen, aber bei Klimadaten habe ich den Eindruck, ist wirklich immer das erste Gefühl, naja, ob das jetzt so stimmt mhm. und die Einordnung fällt besonders schwer.
2: Ich muss sagen, es, das ist nicht mein Eindruck. Ich, von, Land, Ländern, von Land zu Land ist das unterschiedlich. Ich bin oft in den USA unterwegs, Vereinte Nationen, New York und so weiter. Da gibt es ja einen großen Teil der Gesellschaft, die den Klimawandel insgesamt kritisch betrachtet und im Grunde für eine, eine Fake News hält. Der Präsidentschaftskandidat in der zweiten Runde Déjà-vu, äh, Herr ja. Trump zum Beispiel, gehört ja zu der Gruppe. Und 40, 50 Prozent der Gesellschaft sehen das Klimathema in dieser Perspektive sehr kritisch. Das ist in Europa nicht der Fall und in Deutschland auch nicht der Fall. Wir machen in Deutschland ja alle zwei Jahre eine Umweltbewusstseinsstudie. Da fragen wir, was die Menschen halten von Umweltpolitik, wie sie auf Umweltprobleme schauen, auf die Lösungsstrategien, die die, die Parteien anbieten und so weiter. Und da sagen 80 bis 90 Prozent der Menschen in der letzten Studie, die wir vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr veröffentlicht haben, also schon... Den Krieg eingepreist Russlands gegen die Ukraine, wo ja viel Aufmerksamkeit in eine ganz andere Richtung geht, Sicherheitspolitik, 80, 90 Prozent der Menschen sagen, Klimaneutralität muss in Deutschland schnell und ambitioniert vorangebracht werden. Das heißt, 80, 90 Prozent sind von den Umweltanalysen von Institutionen wie dem UBA und anderen offensichtlich überzeugt. Da hat die Umweltforschung eine wirklich gute Arbeit geleistet.
1: Nach vielen Jahren. Das hat lang gedauert. Das hat ein aber, paar Jahre gedauert. Ja. Öffentliche
2: Meinungsbildung ist eben ein mühsames Geschäft. Da sind Sie ja Teil davon.
1: Das stimmt allerdings. Dann sprechen wir mal über eine der wichtigen Zahlen, die Sie auch erheben. Und zwar sind das die klimaschädlichen Subventionen. Das ist ja... Eine der Botschaften, die Sie sehr häufig auch, ich würde schon fast sagen, vor sich hertragen, dass das eigentlich ein Punkt ist, wo man ansetzen müsste. Sie sagen, wir investieren oder subventionieren 65 Milliarden Euro in klimaschädlichen Maßnahmen sozusagen. Wie setzt sich das zusammen?
2: Ja, wir schauen da auf alles, was auf der Bundesebene eine Rolle spielt. Also auf der Landesebene, da können wir gar nicht gucken, das wäre nochmal ein zusätzlicher Betrag. Also es ist die Bundesebene, über die wir da reden. Und wir schauen nach Subventionen im Sinne von Förderungen oder Steuererleichterungen, die dazu beitragen, Umwelt zu schädigen oder die Verbrennung fossiler Energieträger günstiger zu machen. Und wir schauen da so kritisch drauf, weil das ja nicht passt zu der Strategie, die die Bundesregierung verfolgt und die auch die demokratischen Oppositionsparteien ja verfolgen, nämlich eine klimaneutrale und eine European, European Green Deal-Kriterien orientierte Transformation mhm. hinzukriegen. Das, wenn man auf der einen Seite so viel Geld ausgibt, um Klimaneutralität hinzukriegen, das tun wir ja. Wir subventionieren in vielen Bereichen, dass wir endlich eine Infrastruktur kriegen, die Klimaneutralität stützt. Und auf der anderen Seite aber immer noch 68 Milliarden für genau das Gegenteil investieren, nämlich die Preise für, erneuerbare, für, für fossile Energieträger und deren Verbrennung herunterzubringen, dann passt das nicht zusammen. Und darauf machen wir aufmerksam. Und wir hatten ja eine große Diskussion jetzt über den Haushalt 23, 24, den Übergang von 23 zu 24, da fehlten 17 Milliarden. Und meine Kernmessage war, wenn wir von diesen 68 im, im nächsten Jahr uns vornehmen, 20 Milliarden darüber zu finanzieren, dann wäre das mhm. doch eine gute Idee, weil wir würden nicht nur ein Haushaltsloch stopfen, wir würden zugleich umweltschädliche Anreize
0: reduzieren. Aber das hat die Ampel ja tatsächlich in Teilen probiert und ist dann beim Agrardiesel in riesengroße Bauernproteste hineingerannt. Ja, das war ein Gerechtigkeitsproblem.
2: Also das ist, also da, da wurden von 68 Milliarden Euro, wurde eine Milliarde angefasst. Hm. Die anderen 67 Milliarden wurden nicht weiter thematisiert. Und die Gruppe, die es dann getroffen hat, die Bauern, eine halbe Milliarde für den, für den Agrar Diesel, eine halbe, eine halbe Milliarde für die Kfz-Steuer im landwirtschaftlichen Bereich, die haben sich da ungerecht behandelt gefühlt, weil alle anderen äh, wurden in dieser Art und Weise nicht besprochen. Und das kann ich nachvollziehen.
0: Wo hätten Sie denn den, den Rotstift angesetzt? Also ich hätte auf alle Fälle beim Diesel
2: insgesamt angefangen, statt nur den Diesel bei den Bauern zu thematisieren, dass sie sich gemobbt fühlen, wenn ihre halbe Milliarde besprochen wird und die anderen sieben Halbmilliarden, die die gesamte Gesellschaft betreffen, die werden nicht thematisiert. Das ist irritierend, das ist schwer nachzuvollziehen und da kann ich die, den Ärger, den kann ich ganz gut äh, verstehen. Ne? Aber
1: politisch gesehen, also glauben Sie nicht, dass die Demonstrationen, die Proteste noch viel größer gewesen wären, wenn das für alle gegolten hätte?
2: Na, wir alle spüren ja, dass wir sparen müssen in so einer Situation, in der die Regierungsparteien sich darauf verständigt haben, wir werden keine neue Verschuldung zusätzlich organisieren und wir werden keine Steuererhöhung voranbringen, Vermögenssteuer oder ähnliches. Wenn man sich darauf geeinigt hat, muss gespart werden. Und natürlich ist, hat dann jede, jeder Sparansatz, trifft bestimmte gesellschaftliche Gruppen, mit denen man dann kommunizieren muss, ins Gespräch kommen muss und erklären muss, was man da tut. Also egal an welcher Ecke Sie sparen, haben Sie dieses Problem. Der Vorschlag, den wir nur gemacht haben, ist, wir sollten an den Ecken und Enden sparen, wo wir wissen, dass wir durch die öffentlichen Investitionen Trends unterstützen, die wir eigentlich endlich stoppen wollen, nämlich den Klimawandel und die Umweltschädigung. Und insofern hat man da eben einen doppelten Gewinn, einerseits diese umweltschädlichen Anreize äh, runterzufahren und andererseits Mittel zu äh, generieren, die man in anderen Bereichen ja braucht, um vulnerable Gruppen zum Beispiel zu unterstützen, um schlechter gestellte soziale äh, Haussitzer dieser Gebäude, die haben gedacht, das ist ihre Altersversicherung, die verfügen äh. über wenige Rücklagen und denen wird dann gesagt, ihr müsst in der nächsten Runde eure Heizung austauschen. Und wenn man denen nicht zu gleichen Instrument an die Hand gibt, äh, sodass ihnen das auch wirtschaftlich und ökonomisch möglich ist, dann funktioniert das nicht. Und wenn wir die Agrardieselsubventionen nehmen und in so eine Richtung schieben und das äh, erklären, dann ist das, glaube ich, eine Strategie, die tragen.
0: Wird. Also umweltschädliche Subventionen allmählich langsam peu à peu abschaffen und umbauen zu klimaschützenden Subventionen. Wir wollen ja nicht sparen um des Sparenwillens,
2: sondern wir brauchen ja in vielen Bereichen öffentliche Investitionen, damit wir die soziale Ausgestaltung unserer Gesellschaft voranbringen und die Klimaneutralität und die Umweltfragen besser adressieren. Und jetzt, da geht es um eine Umschichtung. Ne? Und von diesen 68 Milliarden Euro können wir in einer Legislatur etwa die Hälfte abbauen. Das sind Regelungen, die national verankert sind. Da können wir sind wir sind als ist der Bundestag in der Lage, das zu tun. Die andere Hälfte hat mit europarechtlichen Regelungen zu tun. Das ist komplizierter, da müssen wir europarechtlich okay. verhandeln. Im Kerosinbereich zum Beispiel, wenn es um die europäischen Flüge geht, ist es auch so ein Bereich, der schwer verständlich ist, mhm. ist. Ich meine, wir haben eine Steuerbefreiung für Kerosin. Wie, wie passt das in eine Situation, wenn wir sagen, wir müssen Anreize setzen, damit wir klimaverträgliche Mobilität organisieren? Und dann haben wir... Äh, Streubefreites Kerosin, das passt einfach nicht in die Welt. Ja. Das ist aber eine europarechtliche Frage, das muss man im Europaparlament und mit der Kommission voranbringen. Aber wir haben auf der Ebene der EU und auf der Ebene der G7 uns in den letzten Jahren vereinbart, allesamt, weil wir alle klimaneutral werden wollen, wir müssen diese umweltschädlichen Subventionen zurückbauen, weil wir ansonsten die Transformation langsamer und teurer machen. Hm.
1: Jetzt muss ich wirklich nochmal nachhaken, weil Klar, das sind wahrscheinlich dann die Beratungen, mit denen Sie auch an die Bundesregierung herantreten. Sie haben aber, meine ich, auch Politikwissenschaften studiert. Und politisch kommt es mir gerade extrem unrealistisch vor, dass wir zum Beispiel die Subventionen auf den Diesel abschaffen. Oder sehen Sie da wirklich eine Chance?
2: Wir werden eine neue Haushaltsrunde haben für den Haushalt 25. Und wir haben jetzt ja den, den Klimatransfer. Wir freuen uns schon. Ich bin auch gespannt. Also niemand freut sich darauf. <lacht> ähm, vielleicht, sollte ich da, vielleicht sollte ich vor die Klammer sagen... Ich glaube nicht, dass wir ein wirklich finanzielles Problem tatsächlich haben in Deutschland, weil wir sind ja das G7-Land mit der niedrigsten Verschuldungsquote aller G7-Länder. Die G7-Länder sind ja die großen Industrieländer dieser Welt. Da sind wir das am wenigsten verschuldetste Land. Ich glaube also, dass es Spielraum gäbe, Investitionen in Zukunft zu mobilisieren.
1: Damit meinen Sie, dass wir die Schuldenbremse abschaffen sollten?
2: Das meine ich. Das wäre eine Variante. Oder wir können auch darüber nachdenken, dass wir so sowas wie ein Klimatransformations-Soli oder ein Klimatransformation- und Digital-Soli in die Welt setzen. So haben wir auch einen Teil der Wiedervereinigung ja organisiert, also zusätzliche Mittel zu mobilisieren, damit wir unser Land zukunftsfest machen. Weil wir haben, wir haben ja einerseits unglaublich große Ziele bei der Klimatransformation. Wir wissen, dass der Zeitrahmen dafür wirklich anspruchsvoll ist. Bis 2045 klimaneutral zu sein als Bundesrepublik Deutschland ist ein Riesending. Und wir sehen zugleich, dass wir in den letzten Jahren große Bereiche unserer Infrastruktur vernachlässigt haben. Da sind andere Länder besser aufgestellt. Und in so einer Situation die Investitionsbremsen anzuziehen, halte ich für keine kluge Strategie.
1: Wobei ja der Gedanke, dass es tatsächlich irgendwo zwischen 65 und 68 Milliarden, haben Sie jetzt immer wieder genannt, mhm. an Geldern gibt, die man mhm. heben könnte, mhm. doch eigentlich auch der aktuellen Haltung des Bundesfinanzministers total entgegenkommen müsste.
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Deswegen komme ich noch mal zurück. Genau, das ja, stimmt. Das stimmt. Aber stimmt. Aber da komme ich nochmal dann eben zurück zu der Frage, ob Sie es für politisch realistisch halten, dass da tatsächlich auch was abgebaut wird. Ja. Weil im Moment geht es ja nicht voran.
2: Der Druck ist groß, weil wir müssen ja sehen, an welchen Ecken und Enden, Eck und Enden wir sparen. Und Sie haben recht mit Ihrer Frage, protestiert da jemand, wenn wir diesen oder jenen Subventionstatbestand auf den Tisch bringen? Und immer protestiert natürlich jemand, mhm. ja. Und dann ist Politik und politische Führung gefragt. Also erklären, warum man an der einen Stelle spart, damit man an der anderen Stelle investieren kann. Und wenn man dann gut argumentiert, wir haben hier öffentliche Investitionen, die klimaschädlich sind. Wir würden gerne die öffentlichen Investitionen, die wir investieren, die klimaschädlich sind, nehmen und sie in Klimaschutz und soziale Ausgestaltung auch der Transformation selbst zu nutzen. Dann hat man gute Argumente auf mhm. seiner Seite und dann muss man die durchzocken.
0: Nur hat man jetzt leider gesehen in den letzten zwei Jahren, dass Kommunikation nicht die große Stärke der Ampel ist.
2: Ja, das ist ein breites Bündnis und deswegen gibt es da eine breite Bandbreite von, von Lösungsansätzen, mhm. die besprochen werden. Das macht es nicht äh, leichter. Aber ich würde das jetzt nicht zu die ganzen Problem, ganze Problematik, über die wir reden, dass Politik unter großem Druck steht, unter mhm. großem Stress steht, dass wir eine Reformmüdigkeit haben, das ist ja kein deutsches Phänomen, sondern ein europäisches und westliches und sogar globales Problem. Alle Länder, die in diesem Prozess der ambitionierten Umsteuerung der Wirtschaften und Gesellschaften einsteigen, laufen in solche ja. Risiken hinein. Und wenn man neben diesen Transformationen dann noch den Krieg Russlands gegen die Ukraine haben, die Pandemie noch nicht ganz verdaut, die Energiepreiskrise, die aus dem Russlandfeldzug resultierte, dann ist das eine komplizierte Situation. Also es ist nicht es ist nicht, es ist auch, aber nicht nur ein Ampelproblem.
1: Das ist tatsächlich so und wir sehen ja auch immer dann, wenn dann wirklich Klimaschutzmaßnahmen, also sie haben es am Anfang gesagt, es gibt eine sehr sehr große Mehrheit, die sich mehr ja. Klimaschutz in Deutschland wünscht, aber die konkreten Maßnahmen sind dann doch immer extrem unbeliebt. Wie kommt man aus dieser ja eigentlich ja Ambivalenz raus?
2: Also da würde ich auf unsere Umweltbewusstseinsstudie nochmal zurückgehen, weil da haben wir ganz gute Daten dazu, wie die Leute da drauf gucken, die Menschen da drauf gucken. Ich hatte eben gesagt, große Zustimmung, 80, 90 Prozent, das geht ja bis ins AfD-Milieu hinein, wo Menschen der Überzeugung sind, wir brauchen diese Transformation, weil wir verstehen die Risiken, nachdem wir vier Dekaden darüber gesprochen haben. Ne? Dann gibt es eine zweite Zahl, die sehr wichtig ist in diesem Report. 40 Prozent der Bevölkerung sind sich sicher, dass die Transformation, die sie ja fordern und sehen wollen, zu ihrem ökonomischen Abstieg führen wird. Das heißt, Abstiegsängste bei okay, 40 natürlich. Prozent der Bevölkerung. Das geht wiederum bis weit in die gesellschaftliche Mitte hinein. Und dann gibt es eine dritte Zahl, die für mich sehr wichtig ist in diesem Report. 70 Prozent der Menschen verstehen nicht mehr, was da an Reformen durchs ganze Land rollt. Also das ist einfach viel. Das ist ja auch tatsächlich viel. Wir wollen die Energiewirtschaft auf eine neue, auf eine neue Grundlage stellen. Wir wollen die Mobilität erneuern. Wir wollen die Landwirtschaft neu ausrichten. Überall gleichzeitig. Und das ist eine große Herausforderung, eine riesige Kommunikationsleistung, die da auch erwartet wird. Also das ist so die Gemengelage, ne? Und was tut man dann? Das ist auf der einen Seite natürlich eine Frage von guter Kommunikation, also dass man den Menschen erläutert, was man da tut und äh, das können manche politischen Entscheidungsträger besser als andere. Mhm. Das hat zweitens viel damit zu tun, dass wir ganz deutlich machen müssen, wir sehen, dass diese Transformation soziale Herausforderungen mit sich bringt und deswegen gestalten wir sie sozial. Deswegen ist aus meiner Perspektive das Klimageld von herausragender Bedeutung. Dann wäre drittens, aus meiner Perspektive, ist wichtig, dass wir zu eine, einer Erneuerung des demokratischen Konsenses zu dieser Klimatransformation zurückfinden, die wir 20, 2021 schon mal erreicht hatten. 2021 hatte ich ein wirkliches, ich bin insgesamt eher ein optimistischer Typ, aber da hatte ich einen Glücksmoment, muss ich sagen. 2021 hatten wir die Ampelregierung, die wirklich ambitioniert an die Klimafragen rangehen konnte, wollte. Äh, einschließlich der FDP, die ja mit unterschrieben hat. Ne? Und einschließlich ja. Klimakanzler. Einschließlich des Kanzlers. Dann hatten wir ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das gesagt hat, Klimaschutz ist Demokratie- und Grundrechteschutz. Das haben wir schon mal, ich war lange Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates globale Umweltveränderung, das haben wir vor zehn Jahren schon mal aufgeschrieben, dass das Bundesverfassungsgericht das aufgenommen hat. Das war natürlich wunderbar. Wir hatten die jungen Leute von Fridays for Future auf der Straße und den BDI, also die Deutsche Wirtschaft, die eine Studie rausgibt, wo drüber steht, unser neues Geschäftsmodell Klimaneutral 2045. Mhm. Mhm. Es fühlte und, sich an wie die, sich der, an, der Wendepunkt. Wie, jetzt Doch, machen bestimmt. wir das. Mhm. Ne? Und dann hatten wir auf der europäischen Ebene Ursula von der Leyen, eine konservative Politikerin, die den European Green Deal auf die Tagesordnung setzt. Also da hatte ich den Eindruck, nach 40 Jahren Diskussion zu all diesen Themen, jetzt sind wir reif, das alles umzusetzen. Und was man dann sieht und was wir wahrscheinlich unterschätzt haben, am Ober haben wir dazu ein, zwei Studien gemacht, ist, wenn man dann in diesen Prozess einsteigt, der ja ambitioniert ist und schnell gehen muss, dann gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, über die wir jetzt reden. Leute fühlen sich ungerecht behandelt, das ist ihnen alles zu so viel, das versteht man nicht so richtig. In manchen Bereichen gehen wir ja, ich sage, in die, in die Wohnzimmer von 80 Millionen Menschen hinein. Ne? Also solange man über über Energiegrids redet, über die, die Leitungsstrukturen, das ist Infrastruktur, wenn, die Leute, ist wenn, wenn den Leuten das nicht direkt durch den Garten geht, ist den Menschen mhm. das zunächst mal egal. Aber wenn wir über Ernährungsfragen, Mobilitätsverhalten, Urlaube und Wärme, Mobilität sprechen, dann, dann reden wir mit 80 Millionen Bundesbürgerinnen. Und diesen Aufwand, den man da betreiben mhm. muss, den haben wir
0: vermutlich unterschätzt und da müssen wir ran. Menschen besser erklären. Dass diese Dinge tatsächlich Früchte tragen. Irgendwann in wenigen Jahren, dass man weniger bezahlen kann, hoffentlich für die, für die Wärmepumpe, als man heute für die Erdgasheizung oder die Ölheizung bezahlt. Das muss man besser kommunizieren.
2: Ja, das ist, also ich meine, das ist eine schwierige Kommunikationsgemengelage. Sie sind ja noch, noch viel mehr Kommunikationsexpertinnen und Experten, als ich da selber bin. Aber so der, der was man zusammenbringen muss ist, erstmal muss man immer wieder zwischendurch mal deutlich machen, was mir manchmal wie Staub und Asche auf der Zunge liegt was die Klimaprobleme sind, wenn wir sie laufen lassen und wie teuer es uns kommt, wenn wir nicht handeln. Das habe ich schon so oft gesagt, vor so vielen mhm. Veranstaltungen vorgetragen und so weiter. Manche Leute mögen das nicht mehr hören und sagen, lass uns mit dem Katastrophenkram zu Ende, sprich endlich davon, wie wir die Zukunft gestalten. Aber wenn wir die Gesellschaft auffordern, so drastisch und schnell zu handeln und Veränderungen herbeizufügen, muss man die guten Gründe dafür mit beitragen und skizzieren, vor deren Hintergrund wir das, noch, wir das machen. Und dann muss man den zweiten Schritt zeigen, wir wollen nicht nur Katastrophenschutz betreiben, am Ende wollen wir unsere Gesellschaft ja. besser machen. Also wir wollen die Lebensqualität verbessern. Neue Arbeitsplätze Wir wollen schaffen. neue Arbeitsplätze schaffen, wir wollen grünere Städte haben, wir wollen gesundere Städte ja. haben, wir können Gesundheitspolitik mit Umweltpolitik zusammenbringen. Also diese, ich nenne das attraktiven Zukünfte,
0: ja. die muss man stärker ja kommunizieren. Wir haben immer diesen Traum von der Spree, in der man baden kann. Das wäre, das wäre ja irgendwie so was Schönes, wenn man ein schönes ja. Wasser hätte in Berlin oder in Großstädten, dass man überall baden gehen kann. Ja, ich Solche meine, in Projekte diesen, in diesen
2: klassischen Umweltfeldern haben wir ja viel erreicht. Mhm. Ne? Ich bin ja in den 60ern geboren. In den 60ern hatten wir eine, eine stickige Luft äh, in den Industriezentren, äh, giftige Abgase in den Straßen, die man riechen konnte. Das ist heute ja alles nicht mehr da. Der Klimawandel hat ja eine andere Qualität. Ne? Also die, der Kernpunkt, wenn man über die. die die, die Auswirkung des Klimawandels spricht, ist ja neben dem, was die Menschen, glaube ich, verstanden haben, da geht es um Extremwetterereignisse, um Dürren, um weniger mhm. Wasser, haben wir eben auch schon angesprochen, der Kernpunkt dieser Diskussion ist, es geht um Kipppunkte im Erdsystem. Also ja. jenseits von zwei Grad globaler Erwärmung kollabieren uns ganze Ökosysteme des Erdsystems. Das Amazonas- Regenwaldgebiet könnte uns abhanden kommen und in einem Prozess der Wüstenbildung sich übersetzen. Der Grönland, das Grönland- Eisschild könnte komplett abschmelzen, schon unter zwei Grad, dann würden wir sieben Meter Meeresspiegelanstieg, also eine geografische Neukonfiguration des Planeten in Gang setzen. Mhm. Und das können wir uns alle nicht vorstellen, weil das hat die Menschheit, nicht nur wir, wir drei hier in unserer Generation, die Menschheit hat das noch nicht erlebt. Wir wissen, was Kriege sind, wir wissen, was man sind. Wir wissen nicht, was ein Kollaps von Erdsystem, äh, äh, Erdsystembestandteilen impliziert. Und deswegen ist das ein, ein schwer, schweres Thema. Ne?
1: Jetzt hat es, wir haben darüber gesprochen, fast 40 Jahre gedauert, bis tatsächlich ja. dieses Bewusstsein, dieses Wissen in den größten Teil der Gesellschaft angekommen ist. Ja. Wie schaffen wir das bei dieser Transformation, also bei den Maßnahmen, die jetzt gemacht werden müssen, das schneller hinzubekommen? Sehen Sie da irgendwo positive Beispiele? Weil auch das haben wir jetzt schon sehr oft gehört. Wir wissen, dass das gut mhm. kommuniziert werden muss, dass es das sozial abgefedert werden muss. Aber irgendwo wird es ja nicht gemacht.
2: Ja. ich würde zwei, zwei Überlegungen dazu beitragen, die Frage aufzunehmen. Ne? Die erste Überlegung ist, ich glaube, wir haben in den letzten anderthalb Jahren in Deutschland, aber auch anderswo gesehen, welche Strategien nicht funktionieren? Drei Strategien funktionieren nicht. Es funktioniert nicht eine technokratische Strategie, wo man denkt, wir haben so ein paar Politikinstrumente, mit denen macht man das, einen CO2-Preis oder irgendwelche Förderprogramme oder so etwas, dann gehen wir noch Geld da rein und dann ist ja. das ein Selbstläufer. Das ist nicht der Fall, weil die Menschen machen sich Sorgen, haben Angst, die fühlen sich überfordert. Also der technokratische Ansatz, der läuft in die Irre. Ne? Also einfach nur
1: über den CO2-Preis alles zu nur reden. Nur über
2: Instrumente und Geld zu reden und mhm. mit den Menschen nicht ins Gespräch kommen zu wollen. Ne? Das ist der technokratische Ansatz, der funktioniert nicht. Es funktioniert auch nicht so zu tun, als wäre das vielleicht gar keine umfassende schnelle Transformation, sondern wir kriegen das schnell hin, eines Tages stehen wir auf und machen die Tür auf und die klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft steht vor uns. Das wird ja auch von Teilen derjenigen, die für Klimapolitik werben, um die Menschen zu beruhigen, so argumentiert. Mhm. Wer das macht, der führt, der, der löst, glaube ich, den Impuls aus, dass die Menschen den Eindruck haben, sie werden nicht ernst genommen. Weil die Menschen sehen ja, dass sich alles Mögliche da verändern wird in ihren Lebenswelten, was Preise angeht, was bestimmte Optionen angeht und und wenn, man, wenn einem dann gesagt wird, du wirst das gar nicht spüren, dann mhm. äh, ist das keine gute Kommunikationsstrategie. Und dann hilft der moralische Zeigefinger nichts. Das kann man auch aus unserer Umweltbewusstseinsstudie sehen. Bei den Menschen steigt das Umweltbewusstsein seit 15, 15, 20 Jahren, seit wir diese Studie machen, eigentlich permanent an. Allen Krisen zum Trotz, das ist auch interessant. Also da kann die Flüchtlingskrise dazwischen kommen, die Finanzmarktkrise, die Menschen verstehen, Umweltprobleme sind sehr wichtig. Aber den moralischen Zeigefinger wollen sie nicht sehen, das steigt gleichzeitig mit an. Also es hat ja auch mit Kommunikation dann zu mhm. tun, die man, das, diese Strategien, die sind gescheitert. Ne? Und dann hatte ich eben ja gesagt, ich würde mir einen, einen Konsens der Demokraten wünschen. Wir haben um das Heizungsgesetz, diese, diese monatelange Diskussion, die hat mich wirklich äh, aufgeregt, muss ich sagen. Weil da haben wir ja eine Polarisierung erlebt, wo wir einen kompletten Rückschritt gesehen haben. Weil davor waren wir uns doch schon mal einig, wenn wir Klimaneutralität haben wollen, dann müssen wir auch im, im Wohnbereich, im Heizungsbereich auf Defossilisierung setzen, müssen also die Klimaneutralität vorbereiten. Und dann kann man über die Instrumente streiten. Aber da wurde nicht über Instrumente hm. gestritten, sondern mit einem Vokabular gearbeitet, das den politischen äh, Gegner im Grunde genommen beschädigen sollte. Und äh, das erschwert natürlich die Transformation. Wir müssen da als demokratische Parteien wieder diesen Konsens nach vorne schieben.
1: Also im Grunde zusammenarbeiten, um diese... Große, große Herausforderung irgendwie zu bewältigen, Herr Messner. Ja, ich in irgendeinem
2: Interview, Interview habe ich die Analogie zur Finanzmarktkrise gezogen und habe gesagt, damals sind ja äh, Pierre Steinbrück und Angela Merkel, wenn Sie sich da, daran erinnern, vor das Publikum getreten Dunkel. und haben in der Finanzmarktkrise gesagt 2008, 2009, eure Einlagen sind sicher, dafür stehen wir ein. Ne? Und haben damit die Menschen und äh, die Sch Finanzmärkte stabilisiert. Und wenn wir sagen, diese Transformation ist eine wirklich wichtige Herausforderung für Deutschland und Europa und weltweit, dann sind wir in einem Moment, weil die Zeit uns ansonsten wegläuft, wo eine solche... Konstellation, Wenn sich die demokratischen Parteien und die Führer der demokratischen Parteien im Bundestag hinstellten und sagten, wir werden noch viele schwierige Diskussionen führen über dieses Instrument und jenes Instrument, aber in Bezug auf das Ziel, das wir da erreichen wollen und den Zeitrahmen, sind wir uns einig und da arbeiten wir zusammen. Das wäre ein starkes, äh, starkes Signal. Hört sich ein bisschen naiv an, aber ich sag's mal, dass das, das vielleicht das wirkungsvoll wäre.
1: Ja, Herr Messner, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Leider ist unsere Zeit vorbei, aber wir freuen uns sehr, dass Sie da waren. Vielen Dank.
0: Ja, danke für das Gespräch. Auch ich sage vielen Dank und wie immer, alle Interviews gibt es zum Nachlesen auf ntv.de und den Podcast kann man sich natürlich in voller Länge anhören auf RTL Plus und überall sonst wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon. Wir freuen uns auch immer gerne über Bewertungen, speziell bei Apple und Spotify und natürlich auch über E-Mails an podcast@ntv.de. Danke und bis nächste Woche. Tschüss.